0: Guten Morgen, liebe Gemeinde, guten Morgen, liebe Zuschauer an den Geräten. Wir stehen gemeinsam auf und äh, schlagen Galater Kapitel 5 auf, Vers 22, noch einmal heute. Galater 5, 22, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Amen. Nimmt doch Platz. Paulus beendet die Liste der Frucht des Geistes mit Selbstbeherrschung. Was ist das, Selbstbeherrschung? Es gibt sicherlich eine Vielzahl von Definitionen. Ich habe eine gefunden in einem Buch, von einem Pastor namens Menikoff. Er schreibt folgendes, Selbstbeherrschung. Es ist die Fähigkeit, eine Tafel Schokolade anzusehen und sie nicht zu essen. Aber das, das ist jetzt nicht alles. Da geht weiter, die Definition geht weiter. Versehentlich einen Link im Internet anzuklicken und bei aufreizenden Bildern sofort wegzuschalten in einen anzüglichen Tratsch zu geraten und die Unterhaltung zu beenden. Selbstbeherrschung bedeutet, freundlich zu bleiben, selbst wenn man platzen könnte. Selbstbeherrschung ist Widerstand gegen die Versuchung und die Weigerung, die innewohnende Sünde, der innewohnenden Sünde die Oberhand zu gewähren. Das ist gar nicht so einfach. Das weißt du genauso gut wie ich. Denn im Herzen eines Christen tobt ein beständiger Kampf. Paulus schreibt darüber einige Verse zuvor. Vers 16 und 17 wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen, denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch und diese widerstreben einander, das ist der Kampf, so dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Unser innerer Kampf sieht so aus. Einerseits werden wir von Sünde angezogen wie die Motte vom Licht. Aber andererseits ist der Heilige Geist in uns aktiv am Wirken, der uns sagt, nein, 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 nein tu es nicht. So sollst du nicht leben. Du bist durch Gott eine neue Kreatur geworden. Das ist der alte Mensch mit seinen alten Begierden und der neue Mensch befeuert durch den Heiligen Geist. Und diese beiden Naturen in uns, sie sind in einem beständigen Kampf. Von diesem Kampf weiß auch Jakobus zu berichten, sondern sagt er, jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Da haben wir wieder diesen Kampf, gegen den wir uns, äh, gegen die Versuchung, gegen die wir angehen sollen. Auch Petrus schreibt darüber, enthaltet euch der fleischlichen Begierde, die gegen die Seele streiten. Auch hier wieder dieses Vokabular eines Kampfes oder Krieges. Und nochmal, Paulus, legt ab, Epheser 4, legt ab von euch den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Le legt ab, kämpfe, gehe gegen an. Und in diesem Kampf, in dem jeder wiedergeborene Christ, unausweichlich steckt, spielt die Selbstbeherrschung eine ganz entscheidende Rolle. Wir schauen uns an, zuerst einmal, Selbstbeherrschung ist notwendig, zweitens das Wesen der Selbstbeherrschung und drittens schauen wir uns an, wie Selbstbeherrschung ganz praktisch aussehen kann. Also erstens, Selbstbeherrschung ist notwendig. Der Kampf, in dem wir stehen kann nur gewonnen werden, wenn wir die Frucht des Geistes Selbstbeherrschung in uns kultivieren. In früheren Zeiten waren die Mauern einer Stadt ihre einzige Möglichkeit, sich vor Feinden zu schützen. Hatte eine Stadt keine Mauer, war es für die Feinde überhaupt kein Problem, dort einzumarschieren und die Stadt in Besitz zu nehmen. Was für eine Stadt ihre Mauer war, ist für den Christen seine Selbstbeherrschung. Das ist sein das ist sein Schutzwall in diesem Kampf, in dem wir stehen. Sprüche 25, 28 sagt, eine aufgebrochene Stadt ohne Mauer, so ist ein Mann ohne Selbstbeherrschung. Er hat den Feinden seines inneren Kampfes, in dem er unausweichlich steht, nichts entgegenzusetzen. Er hat keine Waffen. Er hat keine Mittel, um sich gegen die Lüste und Lüsten und Begierden der Welt und seines alten Menschen zur Wehr zu setzen. Fehlende Selbstbeherrschung ist in der Tat eine tragische Katastrophe. Denn ohne sie werden wir zur leichten Beute jeden Angreifers. Und deswegen... Sagt Jesus, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Das ist ein Stück weit, der beherrsche sich selbst. Der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Ohne Selbstbeherrschung ist Nachfolge Jesu nicht möglich. Warum spricht die Bibel? An so vielen Stellen, ich habe ja nur einige zitiert von diesem inneren Kampf und von der Notwendigkeit der Selbstbeherrschung. Nun, sie tut es, weil Gott uns helfen will. Das müssen wir unbedingt verstehen. Bei der Thematik der Selbstbeherrschung kommt sehr schnell bei einigen der Gedanke auf, oh Gott ist ein Spaßverderber und der will mir Grenzen setzen und mir schaden und mich an die Leine nehmen und mir meine, meinen Spaß verwehren. Und jeder, der über Selbstbeherrschung predigt oder Worte der Selbstbeherrschung auch anführt, wird dann schnell in die Gesetzlichkeitsecke gedrängt und gesagt, ja, das ist gesetzlich. Ich bin frei von allem Gesetz. Ich bin frei in Christus. Ich kann tun und lassen, was ich will. Warum lehrt die Bibel so häufig über Selbstbeherrschung und diesen inneren Kampf, den wir aufnehmen sollen? Weil Gott uns liebt. Gott liebt seine Kinder. Und weil er sie liebt, gibt er ihnen Grenzen, innerhalb derer sie leben sollen. Nochmal, Epheser 4, 22 dort heißt es, legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Da haben wir es. Ein grenzenloses, in Lust ausuferndes und in Fresssucht schwelgendes Leben und in sexueller Unreinheit leben zu wollen, richtet den Menschen zugrunde. Punkt aus. Gott meint es gut. Und er sagt zu seinen Kindern, schau, du bist ein neuer Mensch. Du läufst nicht mehr im Takt dieser Welt. Du hast neue Maßstäbe bekommen von mir. Ich zeige dir auf, in welchem Bereich du leben darfst, um zur vollen Zufriedenheit zu gelangen. Um äußerstes Wohlbefinden zu erhalten. Und dies tut er nicht weil er uns schaden will, sondern helfen will. Er weiß, dass seine Kinder stets versuchen, über die Stränge zu schlagen. Wir neigen dazu, die Grenzen, die er uns zum Besten gibt, auszutesten, sie zu übertreten und außerhalb sogar von ihnen leben zu wollen, in manchen Phasen unseres Lebens. Dabei sind sie uns gegeben, damit es uns gut geht zu unserem Besten und zur Ehre Gottes. Auf die sündhafte Neigung unseres alten Menschen trifft nun noch zu allem Übel der Einfluss der Welt, in der wir leben. Das ist wie ein, ein giftiger Cocktail. Das ist, das ist hochexplosiv. Da sind diese alten Neigungen in uns und eine Welt, die uns die Sünde in den schönsten Farben malt. Kommt das zusammen, die Gelegenheit zu sündigen, die Gedanken der Welt und unsere Begierden, dann knallt Wir leben in einer selbstsüchtigen Kultur, deren Ansichten und Gedanken und Überzeugungen in die Gemeinde mehr und mehr transportiert werden, sodass Themen wie Heiligung, Lebensstil zur Ehre Gottes und auch Selbstbeherrschung davon berührt werden. Vielleicht hast du dich auch schon mal dabei ertappt und gedacht, Naja, ist es denn wirklich so? Muss man es denn so eng sehen? Das Ergebnis einer ständigen Gehirnwäsche, die von außen auf uns einwirkt und die auf einen fruchtbaren Boden in unserem Herzen trifft. Jerry Bridges hat gesagt, diese sündigen Begierden in uns sind deshalb so gefährlich, weil sie in unserem Herzen wohnen. Versuchungen von außen wären bei weitem nicht so mächtig, würden sie nicht in unseren eigenen Begierden auf einen Verbündeten stoßen. Das ist die Realität. Nun gibt es Christen, die sagen, wir sind frei, also können wir leben, wie wir wollen. Hör mir bloß auf mit der Selbstbeherrschung. Sie sind wie ein Hausbesitzer, der eine Feuerversicherung abgeschlossen hat und nun mit Streichhölzern im Haus zündet, während er große Mengen an Silvesterböller im Wohnzimmer gelagert hat. Sie sagen, ich bin versichert. Mein Glaube versichert mich. Ich brauche mich nicht selbst beherrschen. Also zündeln Sie rum, immer ganz nah an der Lunte von den Knallern. Wer so etwas sagt, das möchte ich vorausschicken, der hat das Evangelium von Jesus Christus nicht verstanden. Der hat es nicht verstanden. Jesus starb am Kreuz für unsere Sünden. Amen. Er starb, damit wir befreit werden von unseren Sünden. Er starb nicht, damit wir losgehen und sündigen, weil wir meinen, wir seien frei von jeglichem Gebot. Starb er für uns, damit wir uns um uns selbst drehen? Damit wir unseren eigenen Lüsten und unseren eigenen Egoismus nachjagen? Trug er unsere Sünden, damit wir vorsätzlich sündigen? Nein, absolut nein. Paulus schreibt in Römer 6, was wollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren? Sollen wir zündeln, damit das Maß der Gnade voll werde? Das sei ferne. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Selbstbeherrschung ist notwendig. Ja, es ist ein Wachstum in der Heiligung, der Mühe und Arbeit erfordert. Da bist du persönlich wirklich gefragt. Ich auch. Wir sind gefragt. Jeder von uns. Aber zugleich wissen wir, es ist die Frucht des Geistes. Halleluja. Es ist nicht die Frucht des Menschen. Bei aller Verantwortung, die wir haben. Es ist die Frucht des Geistes. Das führt uns zum Punkt 2. Das Wesen der Selbstbeherrschung. Wir haben also gesehen dass Selbstbeherrschung absolut notwendig ist, damit wir in dem täglichen Kampf, in dem wir stehen, bestehen können. Doch zugleich, und wir haben unseren Anteil daran, doch zugleich müssen wir, und das ist das Wesen der, der, der biblischen, der göttlichen Selbstbeherrschung, auch hier haben wir wieder einen Unterschied zu der weltlichen Selbstbeherrschung. Die göttliche, biblische Selbstbeherrschung ist keine moralische Regel, die wir uns aufbürden. Es sind keine Vorgaben, die wir aus eigener Kraft durch Manipulation unseres Wollens befolgen. Es wird nicht funktionieren, in der Versuchung zu sagen, kneif dich und dann sag nein. Das sind Tricks, mit denen, wir, mit denen die Psychologie versucht, irgendwelchen Versuchungen zu entkommen äußere Verhaltensweisen und angelernte Methoden können unseren, unsere sündhaften Herzen und unsere moralische Grundeinstellung nicht verändern. Wir mögen vielleicht uns etwas anlernen, aber wir werden es nicht ausrotten. Wir mögen etwas vom Außen verändern, aber nicht den Kern unseres Seins. Deswegen ist es die Frucht des Geistes. Es ist die vom Geist gewirkte Fähigkeit, Selbstbeherrschung ist die vom Geist gewirkte Fähigkeit, Exzesse und Übertreibungen zu vermeiden und in den von Gott gegebenen Grenzen zu bleiben. Mit Hilfe des Herrn werden wir der Bibel gehorchen und den Willen kultivieren, ein umsichtiges Leben zu führen. Wir werden trotz unserer Begierden Lernen, ein Leben zu führen, mehr und mehr, was recht und gut ist vor Gott. Und das Ganze spielt sich im Zentrum unseres Seins, nämlich unserem Herzen ab. Es ist kein moralischer Druck, der von außen auf Menschen gelegt wird. Sie sollen bloß nur ihr Verhalten ändern, sondern die Bibel lehrt immer, es beginnt in unserem Herzen. Deswegen heißt es in Sprüche 4,23, mehr als alles andere, behüte dein Herz. Es nützt nichts, wenn wir Regeln und Gesetze an die Wand malen. Es gibt die Gebote im, im Wort Gott, die sind klar und deutlich. Mehr brauchen wir nicht. Aber wir werden sie nur erst dann befolgen können, wenn wir unser Herz von Gott verändern lassen. Behüte mehr als alles andere, behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Das Herz ist das Zentrum unserer Gedanken. Das Herz ist das Zentrum unserer, unseres Wollens. Das Herz ist das Zentrum unserer Begierden. Das Herz ist das Zentrum unserer Lüste. Und wir werden erst selbstbeherrscht leben können, wenn wir an das Herz herangehen und nicht einfach nur äußere moralische Regeln aufstellen und sie dann einfordern von dem Nächsten sogar. Bewahre dein Herz. Denn wenn wir nur äußerlich die Dinge in den Griff bekommen und nicht unsere Herzen bewahren, werden wir empfänglich für Versuchung. Wenn wir die, in einem Bild gesprochen, die Luft in einem Glas, stell dir ein Glas vor. Und die Luft in dem Raum, in dem das Glas steht, nehmen wir mal an, das sind die sündigen Begierden. Das Glas ist dein Herz. Bewahre dein Herz. Und aus dieser Bewahrung des Herzens mit der Hilfe Gottes wird in deinem Herzen Selbstbeherrschung kultiviert. Du hast dieses Glas stehen, in einem Raum voll gefüllt mit Luft, die Luft als Symbol für das Böse, für die Lüste, für die Sünden. Das Glas füllt sich automatisch mit der Luft, stimmt's? Es ist voll mit dem Bösen. Wie kriegst du nun das Böse, wie kriegst du die Luft aus dem Glas? Du kannst versuchen, es herauszupumpen mit einer Pumpe. Du kannst versuchen, ein Vakuum zu kreieren, dass, dass in irgendeiner Form das Böse aus deinem Herzen kommt. Und du kannst pumpen, du kannst einen Versuchsaufbau machen. Das ist sehr kompliziert, das Luft, die Luft aus dem Glas zu machen. Es geht viel einfacher. Füll das Glas mit Wasser bis oben hin. Füll dein Glas, füll dein Herz mit Christus bis oben hin. Und die Sünde und die Begierden und die Lüste, je, je voller unser Glas, unser Herz wird, desto weniger Raum ist für die Luft. Verstehen wir das? Wir brauchen keine komplizierten Schritte gehen, keine komplizierten Methoden anwenden, keine komischen Regeln aufstellen. Alles, was wir brauchen, ist unser Herz mit Jesus füllen. Je mehr wir mit Christus erfüllt sind, desto weniger Raum ist für die Sünde in uns wie wachsen wir in der Selbstbeherrschung, indem wir uns mit Christus füllen, mit seiner Liebe, mit seinem Wort, mit seiner Schönheit. Und das, und das gehört auch zum Wesen der Selbstbeherrschung, betrifft uns und begleitet uns zu allen Zeiten unseres Lebens. Vielleicht mag einer im mittleren Alter oder schon fortgeschrittenen Alter hier sitzen und bei sich denken, das ist genau die richtige Predigt für unsere Jugend. Die müssen selbstbeherrscht sein. Ja, das stimmt. Die Jugend muss selbstbeherrscht sein. Aber Paulus schreibt dem Titus ganz interessant. Nicht nur, dass die Jugend selbstbeherrscht sein soll, sondern jeder in der Gemeinde auf Kreta. Jung und alt. Er schreibt die alten Männer, lehre sie dass sie nüchtern sein sollen, ehrbar, besonnen. Das ist ein anderes Wort, für wie, wie wie selbstbeherrscht. Lehre die alten Männer, dass sie besonnen sein sollen. Dann sagt er weiter, lehre die alten Frauen, dass sie besonnen sein sollen und dass sie die jungen Frauen unterweisen sollen, besonnen zu sein, Vers 5. Und Vers 6, gleicherweise ermahne die jungen Männer, dass sie besonnen sein sollen. Sehen wir? Das Wesen der Selbstbeherrschung ist von uns allen erwartet. Egal wie alt wir sind. In der Sturm- und Drangzeit unserer Jugend, genauso wie vielleicht eine Woche vor unserem Tod, wo ein Bruder oder eine Schwester zu dir kommt und sagt, jetzt beherrsch dich mal selbst. Hör auf mit dem Quatsch. Setz dein Vertrauen auf Christus. Wir brauchen zu allen Zeiten diese Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung und wie schaffen wir das? Im selben Kapitel des Titus Briefes heißt es dann geschrieben von Paulus, wie schaffen wir das? Denn die Gnade Gottes, schreibt er, ist erschienen. Das ist es. Die Bibel erwartet niemals von uns, die Gebote Gottes zu hören und zu tun, ohne unseren Blick auf Gottes Wirken in der Person seines Sohnes Jesus Christus zu richten. Wenn wir das tun, wenn wir wenn wir unseren Blick von uns wegrichten, hin zu dem, was Jesus Christus getan hat, dann fangen wir an, unser Glas mit Wasser zu füllen. Zu Jesus zu schauen, der für unsere Sünden starb, der für uns alles getragen hat. Drittens, Selbstbeherrschung, ganz praktisch. In welchen Bereichen dürfen wir Darin wachsen. Nun, wir haben es schon angedeutet, im Bereich unseres Leibes. Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, heiliges, Gott, wohlgefälliges Opfer, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Selbstbeherrschung spielt eine wichtige Rolle hinsichtlich unseres Leibes. Bist du faul? Dann ist das ein Thema der Selbstbeherrschung. Neigst du dazu, Aufgaben vor dich herzuschieben? Das ist ein Thema der Selbstbeherrschung. Du sagst, meine Wohnung ist immer tip top. Kannst gern vorbeikommen, Pastor. Ist immer geputzt. Das glaube ich dir. Du bist sehr selbstbeherrscht. Du bist nicht faul. Wie sieht es aber mit der täglichen Andacht aus? Dem Gebet? Nach außen kann alles tip top sein. Aber wie sieht es innerlich aus? Oder bist du ein Workaholic? Arbeitest du sieben Tage die Woche und machst selten frei? Das ist eine Frage der Selbstbeherrschung. Du lässt dich gehen in der Weise, wie es dir gefällt. Du, du gehst auf in deiner Arbeit und gönnst deinem Körper keine Ruhe. Neigst du dazu zu essen, zu essen und danach isst du gerne? eine Frage der Selbstbeherrschung. Neigst du dazu, zu viel zu trinken? Auch das ist eine Frage der Selbstbeherrschung. Merkt ihr, die Einschläge kommen näher. Ne? Wir sitzen hier und wir wissen ganz genau, ich bin gemeint, jeder von uns. Ich auch. Oder sind wir bereit, in den Grenzen in den biblischen Grenzen der Sexualität zu leben? Oder laden wir den Geist dieser Welt in unser Herz ein? Auch das ist eine Frage der Selbstbeherrschung. Die Bibel lehrt einerseits, das haben wir eben herausgearbeitet, es ist die Gnade Gottes, die Frucht des Geistes, die in uns wächst. Und ohne seine Gnade können wir nichts tun. Aber zur gleichen Zeit überträgt sie uns Verantwortung, dass wir handeln. Dass wir auch handeln hinlänglich unseres Leibes in Fragen der Selbstbeherrschung. Deswegen schreibt Paulus dem Timotheus, so fliehe nun die jugendlichen Lüste. Mit anderen Worten, Timotheus, ich möchte, dass du wegläufst, wenn die Versuchung an der Tür klopft. Das kann er nur durch die Gnade Gottes. Aber zugleich hat er die Verantwortung, es zu tun. Fliehe. Nimm die Beine in die Hand. Wir sehen es am Beispiel von Josef. Potiphas Frau umgarnt den Mann. Was für eine Versuchung. Was für eine Herausforderung. Sie will ihn ins Bett holen, obwohl sie verheiratet ist. Obwohl sie nicht mit Josef verheiratet ist. Doch Josef war selbstbeherrscht. Da war eine Frucht des Geistes in ihm. Er sagt, wie sollte ich nun eine so große Missetat begehen und gegen Gott sündigen? Und er tat, was Paulus dem Timotheus schreibt: er floh. Denn als es geschah und sie zu ihm sagte, lege dich zu mir, da ließ er das Obergewand in ihre Hand und floh und lief davon. Ja, aber ich lebe doch in der Freiheit Gottes, sagst du. Ich kann doch mich mit einem Mann treffen. Was ist denn schon dabei? Obwohl wir verheiratet sind. Ich kann, ich kann doch mit einer Frau telefonieren und Privates austauschen. Wir, sind, wir haben uns doch verlobt. Wir haben uns doch eigentlich schon füreinander versprochen. Wir können doch zusammen in Urlaub fahren. Was ist denn schon dabei? Wir bleiben schon rein. Nix da, flieh, das ist Selbstbeherrschung, auch im Bereich des Leibes. Im Kontrast zu Josef sehen wir David, dem es an Selbstbeherrschung mangelte, an einem bestimmten Punkt in seinem Leben, als er mit Bathseba in Sünde fiel. Er sah sie, er dachte sich seinen Teil, die Begierden und Lüste in ihm wurden größer, und er befahl sie, zu sich zu bringen und er ging mit ihr ins Bett, ließ ihren Ehemann umbringen an der Front. Die Folgen waren katastrophal. Wie viel Schmerz und wie viel Leid brachte diese Tat in sein Leben und in das Leben von Bad Seba und in das Leben von ihrer Familie, ja in das Leben des gesamten Königshofes. Selbstbeherrschung im Bereich unseres Leibes, Selbstbeherrschung im Bereich unserer Gefühle. Hast du einen Geist der Bitterkeit, ein Geist des Grolls? Viele neigen dazu, in ihrem Temperament, in bestimmten Situationen anderen gründlich die Meinung sagen zu wollen. Der reife Christ hat aber gelernt, diese Neigung zu überwinden. Er ist selbstbeherrscht. Sprüche 16.32, besser ein Langmütiger als ein Starker. Und wer sich selbst beherrscht, als wer eine Stadt bezwingt. Einer, der sich selbst beherrscht, auch in seinem Temperament auch wenn er dem anderen den Kopf waschen will, der ist stärker als der, der eine Stadt bezwingt. Ein schwieriges Temperament zu haben, ist keine Sünde per se. Es nicht zu zügeln, aber sehr wohl. Bei fehlender Selbstbeherrschung alle fünf gerade sein lassen und sagen, ich bin halt so. Das ist die Sünde. Ein je zorniges Gemüt lässt sich nur durch geistliche Selbstbeherrschung in Schranken weisen. Unser Leib, unsere Gefühle und unsere Gedanken selbst beherrscht in unseren Gedanken. Paulus sagt, 2. Korinther 10, wir nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Die Beherrschung der Gedanken bedeutet die Verbannung aller Gedanken, die Gott nicht wohlgefällig sind. Ich bin so dankbar, dass wir Sonntag für Sonntag unter das Wort Gottes kommen können. spätestens hier ist jeder bei uns raus. Keiner von uns hat sieben Tage die Woche reinste göttliche Gedanken. Niemand. Was wir brauchen, ist die Vergebung unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Und er hat sie für uns. Jerry Bridges in seinem Buch Streben nach Gottseligkeit schreibt... Die beste Richtlinie zur Bewertung der eigenen Gedanken spricht Paulus in Philippa 4, Vers 8 aus. Zitat, im Übrigen, ihr Brüder, alles was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Bridges weiter, Beherrschung des Denkens ist somit mehr, als die Ablehnung sündhafter Gedanken, wie Lust, Habsucht, Neid oder Eigensucht. Also nicht nur das Ablehnen böser Gedanken, sondern sie umfasst auch die Konzentration der Gedanken auf das, was Gott wohlgefällt. Ist so ähnlich wie mit dem Glas. Ist eine Sache zu versuchen, ein Vakuum, die Luft aus dem Glas zu kriegen. Das Ist ein ewiger Kampf. Viel besser ist es, sich auf das zu konzentrieren, was göttlich ist. Christus, gute Gedanken, sein Wort, Gebet, Gemeinschaft der Gläubigen. Je mehr wir das tun, desto stärker werden wir in diesem Bereich. Unser Herz ist ein Treibhaus für unreine Gedanken, die einmal gepflanzt, gehegt und gepflegt werden, bevor sie in Form von Handlungen nach außen getragen werden. Das Tor zu unseren Gedanken sind unsere Augen und Ohren. Alles, was wir sehen, was wir lesen, was wir hören, bestimmt unser Denken. Wir sollten uns nichts einfangen, was zu Lust, Habsucht, Neid und so weiter beiträgt, sondern wir sollten vielmehr fliehen. Das ist ganz praktisch in dein Leben hineingesprochen. Schau auf das, womit du dich füllst von morgens bis abends. Und du wirst in der Selbstbeherrschung Folgen erkennen. Entweder in die eine oder in die andere Richtung. Aus der griechischen Mythologie kennen wir die sogenannten Sirenen. Habt ihr, erinnert ihr euch an euer Geschichtsunterricht? Die Sirenen? Nicht, nicht die Feuerwehr-Sirenen. Die Sirenen sind so Halbwesen zwischen Frau und Vogel. Und äh, sie saßen auf einer Insel und haben gesungen. Wunderschöne Klänge. Und immer wenn ein Schiff an diesen Inseln vorbeifuhr, wurden die Seeleute betört von den schönen Klangen der Sirenen. Und äh, sie fingen daraufhin an, das Schiff in die Richtung des Klanges zu steuern, aber dort war ein felsiges Gewässer und sie erlitten Schiffbruch. Griechische Mythologie, Homer. Schiffbruch. Odysseus, der Held, der sage, hatte er eine Methode entwickelt, wie er durch diese Versuchung hindurchkommt. Was tat er? Er ließ sich von seiner Mannschaft an den Segelmast fesseln und zugleich hat er den Leuten der Mannschaft Wachs in die Ohren gestopft, damit sie die Sirenen nicht hören. Und die ruderten dadurch, aber er hörte die Sirenen und er wurde ganz wild an diesem Mast und die Leute, seine Ruderer, hörten nichts und haben gedacht, er will noch fester gebunden werden und banden ihn noch fester. Und so kamen sie so einigermaßen mehr oder weniger durch. Aber war ziemlich, ziemlich schwierig. Orpheus aber, der segelte mit seiner Mannschaft an der Sireneninsel vorbei und erlag dem betörenden Gesang überhaupt nicht. Was tat er? Er hatte eine bessere Methode. Er holte seine Mandoline oder was immer raus und sang schöner als die Sirenen. Halleluja. Halleluja. Er sang schön, die, die schöner und lauter als die Sirenen, verstehen wir? Und die, Seemann, die Mannschaft, sie ruderten und ruderten und immer im Takt von diesem schönen Gesang ihres Käpt'ns. Und so entkamen sie der Versuchung. Wenn Jesus, ihr Lieben, uns viel bedeutet, dann haben die Lieder der Sirenen dieser Welt keine Kraft mehr. Verstehen wir das? Wenn uns Christus alles ist, wenn wir uns an ihm halten, dann verstehen wir mehr und mehr, dass die Dinge dieser Welt vergänglich sind, dass unser Leben, Schiffbruch erleiden wird ohne ihn. Und wir begreifen, dass er uns in die wahre Freiheit hineinführt. Ja, wir stehen in einem andauernden Kampf. Ja, es ist Krieg, in dem sich der Christ befindet. Aber in diesem Krieg ist der Sieg bereits gesichert. Denn Christus hat die Sünde besiegt. Und da wir unser Leben durch Gottes Gnade mit Christus gekreuzigt haben, können wir nun auch im Geist wandeln und dürfen selbstbeherrscht leben und dürfen uns auf ihn werfen und ihn um seine Hilfe bitten. Und wenn du heute Morgen hier sitzt und sagst, ich habe gerade versagt, dann rufe ich dir zu, Jesus ist da. Er ist da mit seiner Vergebung. Er ist da, um dich wieder aufzurichten. Er ist da, um dich wiederherzustellen. Bring ihm deine Schuld. Schütte dein Herz aus, behalte es nicht für dich. Bekenne, tue Buße. Und er ist da und vergibt. Amen.